0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Здравствуйте, мы начинаем нашу программу. Двухчасовую будем наблюдать. Алексей Венедиктов. Добрый день, Алеш. Да. И отвечаем мы на ваши вопросы и сами говорим то, что, то, что знаем, и то, что можно проверить. И соображения, и анализ по этому поводу. Скажи, пожалуйста, вот сейчас какой самый главный вопрос остается на следующий день после, после смерти Алексея Навального? Какой вопрос необходимо в первую очередь прояснить в связи с этой смертью? Не слышно. Что? Надо, наверное, включить микрофон. Было бы очень здорово. Да, да, да. да какой основной вопрос? Ставить? У меня включен микрофон. Да. А, ты слышал мой вопрос?
0: А, да, семья... да, я слышал твой вопрос. Семья до сих пор не получила извещение о Ибели Алексея Навального. Адвокат Леонид Соловьев сейчас летит или уже прилетел в Харп. Поэтому все, что мы знаем, это мы знаем из сообщения официального на сайте Федеральной службы исполнения наказаний и больше ничего. Поэтому главный вопрос это все-таки выяснение, а, то, что то случилось и как оно случилось. По-моему, это очевидно. Поэтому мы ждем адвоката Леонида Соловьева, его представляющего семью, а, который должен а, рассказать, что ему стало известно, а что не выдумывать. В чем можно быть сейчас
1: уверенным? Уже сейчас.
0: Да ни в чем нельзя быть уверенным. А в самом факте а уже смерти? сейчас ни в чем нельзя быть уверенным, потому что, повторяю, официального сообщения о гибели Алексея Навального еще нет.
1: Понятно. Но мы принимаем за сущее, что, что, что Навальный умер принимаем и э, какие это будет иметь последствия и для России и для я имею ввиду и для власти и для оппозиции вот сейчас непосредственные последствия каковы
0: ну мне кажется что во первых и в самых главных это чудовищная потеря для семьи для Юли для Даши, для Захара для мамы и папы и это все так, то, конечно, возместить это ничего не может. Это, безусловно, огромная потеря для соратников Алексея Навального и для тех людей, которые в него верили, его поддерживали. Потому что Навальный это был не только человек, это еще был символ, он был, он был есть, символ остался. Человек ушел, символ остался. Это символ сопротивления. И э, для многих, я считаю, да, для них это наступило время какой-то безнадежности, о чем можно будет поговорить. А я думаю, что это чудовищная потеря для всей России а, и для тех, кто Навального не поддерживал. Потому что он представлял альтернативную политику и альтернативное видение России вот в последние годы из тюрьмы. Он представлял альтернативное видение России, альтернативное Путину видно совершенно. проевропейский путь. Да? Это путь интеграции Западной Европы. Это прекращение военных действий. Это замерение с Украиной, так большим Москвой. И это, на мой взгляд, выгодно и для тех, кто поддерживал Навального, и для тех, кто его не поддерживал, ему ампанировал, даже его ненавидел. Поэтому это чудовищная потеря и для всей страны в целом, что человек, олицетворявший такую политику, а он политик, безусловно, что он погиб. Я думаю, что вот последствия, они вот сиюминутные, они там непонятные, да. а вот последствия э, более длительные, это вот такие. Сейчас нет, э, в, пожалуй, я не вижу во всяком случае, человека, именно человека, который мог бы сменить Навального и как символа, и, и да и не надо это, и как лидера э, другой линии, я бы сказал, я бы сказал оппозицию, другой линии ведения России. Вот так, Сергей. Объективно, Кремль выиграл от этого или проиграл? Я думаю, что Кремль проиграл давно, когда выбрал а, линию на репрессии, потому что это будет какой-то исторический период на репрессии, на расправу с политическими противниками. Это будет какой-то период тактических успехов Кремля, безусловно, тактических. Вот. А, но а, в исторической перспективе, безусловно, Отсутствие политической конкуренции, с одной стороны, и с другой стороны, репутация, кровавая репутация, мрачная репутация Кремля. Это, конечно, проигрыш стратегически на мой взгляд. Мне кажется так. Если предположить, что смерть была от естественных
1: причин, так называемых, ну, что угодно, вплоть до тромба меняет ли это каким-то образом ответственность и, я бы даже сказал, вину российского руководства, которое его туда запихнуло Навального?
0: Здесь два вопроса. Нет никаких естественных причин. И даже Тромб в этой ситуации является неестественной причиной, условный Тромб. И ты правильно сказал, так называемых естественных причин. Потому да. что на самом деле Навальный был помещен в тюрьму Кремлем, Путиным. Навальный был переправлен в, этот, в эту колонию полярный волк, там где условия для наблюдения за здоровьем Кремлем, Путиным. И поэтому, значит, посажен там в ШИЗО много раз, 27 раз, что явно ухудшало его здоровье, привело этой смерти. Да, открыли дорогу к этой смерти. отвечаю на вторую часть вопроса, безусловно, э, я в данном случае поддерживаю, солидаризирую с Юлией Навальной, которая сказала, что есть персональная ответственность президента Путина за это, кремлевского руководства, но это ответственность и политическая, и историческая. Потому что, что бы сейчас ни говорили, эта смерть, эта гибель, она войдет в историю, она будет в учебниках истории, как гибель человека, который, находясь в тюрьме, находится под охраной государства, а, тюрьма – это государственный институт, а, и именно тюрьма, государства отвечает за его жизнь и здоровье. И там пренебрегли его жить, это самый мягкий вариант, да? И там пренебрегли этими своими государственными обязанностями. Поэтому я все время говорю не смерть, я говорю гибель. Гибель. Поэтому никакой ответственности никто не понимает. Гибель, да, мне кажется, что сейчас это слово правильное. Но гибель, которая подразумевает, что даже если были так называемые, в кавычках, правильно сказал, естественные причины – Вся ситуация неестественная, политическое дело, политическая посадка. Навальный должен был быть освобожден, он даже не должен был быть посажен. Да? И а, в этом смысле, а, безусловно, ответственность лежит на, а, в первую очередь на Кремле и на президенте Путина. Безусловно. Реакция,
1: реакция внутри России официальная такая, официозная реакция, потому что официальная реакция это то, что были сообщения, был ответ Дмитрия Пескова и вот подсчитанный, спасибо тем, кто это делал, подсчитанный хронометраж сообщений по телевидению о гибели Алексея Навального. Вот как ты расцениваешь вот эти э, э, дежурные ответы, хоровые ответы про ответственность Вашингтона и Брюсселя от Володина до Канделаки?
0: Я их пропускаю мимо ушей. Я думаю, что совершенно очевидно, что они не имеют никакого отношения к делу. Поэтому даже на этом заморачиваться у них почта. Я только хотел бы обратить внимание, что публикую весь хронометраж, люди часто путают часовые пояса. Поэтому я и жду рассказа адвоката с учетом местного времени, что как происходило и как все появлялось. Что касается ответственности Вашингтона и Брюсселя, это смехотворно. Я прям так вижу, как Энтони Блинкен пробирается в колонию Харп, или там, я не знаю, кто там сейчас у нас, урсула Гордовляйнин, вот, да ну, да, да, это все ерунда. И эта реакция а, показывает на некую панику, а, когда невозможно найти а, правильного, а, достаточно понятного объяснения тому, что случилось на самом деле. А поэтому я думаю, что на этом, да, это абсолютно что эти глупость.
1: Я только хочу
0: Этих надо О них надо говорить
1: я только хочу уточнить, когда я говорю хронометраж, это не время, когда что случилось или когда что объявили, а сколько на это было потрачено времени в эфире. Я вот об этом говорил. Это вот такое зачитывание... А, извини, я не понял. Okay. Да. Это такое секундное зачитывание сообщения в СИН. Было. С другой стороны... Единодушная э, реакция, э, скажем так, э, мира. Можно ли ее назвать единодушной,
0: единодушно
1: возмущенной реакцией?
0: Ну, наверное, можно назвать, там тоже кто-то подсчитывает, что там из 27 членов Евросоюза э, выступило там типа 21, а 6 не выступило. Слушайте, э, нам нужно думать о своей стране в первую очередь. Да? И о реакции, которая внутри России. Но а, при этом мы видим довольно жесткие заявления со стороны а, американцев, в первую очередь. Вчера а, Зеленский был здесь, в Париже, и давая пресс-конференцию вместе с президентом Макроном, они с этого начали, а, тоже довольно жестко. А, я имею в виду Макрон в данном да. случае, да, я видел совершенно растерянную реакцию Ангела Меркель, бывшего канцлера. просто ну, вот, про, Ее просто, вот ну, судя по тексту, она сама его диктовала, да? как обычно чиновники делают. Вот. Но, но это понятно, потому что еще раз напомню, что человек, когда находится в тюрьме, он находится на попечении государства. И за его здоровье и жизнь отвечает государство. И чтобы там, как бы это не было личная вовлеченность Путина, она была, потому что это действительно путинский соперник, враг, если угодно. Тем не менее, государство отвечает за жизнь и здоровье любого заключенного, а тем более заключенного, который, во-первых, после отравления не совсем выздоровел. Наверное, наши зрители знают, что немецкие врачи не рекомендовали ему возвращаться, потому что не был проделан полный комплекс таких укрепляющих, гимнастических да, вещей. Он должен был там бегать каждый день. Там физиотерапия быть. Да. Вот. Очень. А физиотерапия а, Да, и, конечно, а, а, спектр огромный от возмущения, от ярости а, до такой глубокой грусти и от ужаса. да до жесткости. Это вот здесь это так и есть. Сегодня все газеты здесь на первой полосе. Вот Фигаро, Либерацион, основные газеты на первой полосе фотографию Навального из тюрьмы. В первую очередь, хотя у своих проблем хватает. Конечно, это, это нормальная реакция, потому что э, все помнят, как четыре года там назад, три года там назад э, он был отравлен, да, и он был вывезен в Германию. Вроде бы вылечился потом вернулся, его арестовали и дальше начали мочить. За ним следили пристально. Но здесь уже есть обвинение в том, что не слишком вы старались его освободить западным лидерам. Там тоже идет. Но это в мете в прессе. Сереж Пархоменко, например, вот французским СМИ дают такие. Но мне кажется, что реакция в основном жесткая. В основном жесткая. И понятно почему.
1: За жесткой реакцией словесной может последовать какая-то другая жесткая реакция, реакция действий, потому что вроде бы уже все сделано как раз после 24 февраля 2022 года, все сделано для того, чтобы ввести санкции, ограничить Россию и так далее, российское руководство. Какие-то могут быть еще новые вещи? Потому что говорят, надо будет что-то подумать и так далее.
0: Ну, я думаю, что возникнет список Навального какой-то список Магнитского. Это вот первое, что напрашивается. да, То есть конкретные люди, которые принимали участие в создатке Алексея Навального, в топировании Алексея Навального, в значит, помещении в разные ШИЗО, то есть вот там, я не знаю, от старшин до адмиралов, что называется. Я думаю, что вот это будет, я предположу. Ну а все остальное, ну, например, лидер палаты представителей, Майкл Джонсон, который, как известно, все время, ну, саботирует, да, выделение, Украине, значит, миллиардов помощи, в одну, в один пост собрал. Возмущение от гибели Навального, да, осуждение гибели Навального и то, что Украине надо помогать. Вот, например, так, такой результат. Вот такой результат соединение гибели Навального с, возмож с возможной ускорением рассмотрения запроса американской администрации по финансовой помощи. Такие последствия. Да? И на эмоциональном уровне э, это происходит всюду. И опять же, вчера Макрон здесь очень резко ужесточил свою риторику в отношении России в смысле Украины, но отталкивался он от гибели Алексея Навального. Поэтому я думаю, что особого такого нового санкционного списка ты прав, там, да? А давайте за это не будем покупать российское что-нибудь, да? Что еще покупали? Это нет, это в общий пакет санкций. А вот так называемый список Навального, где будут ходить судьи, прокуроры. Значит, начальники колоний, ну еще кого-то еще они будут делать. Я так думаю, зная их, как бы умение и опыт в этом вопросе, вот возник, возникнет, скорее всего, список Навального. Вот так. Список Навального может возникнуть. Вот теперь
1: еще возвращаемся к ближайшим событиям возможным и невозможным. Юлия Навальная рискнет, спрашивает здесь, господин Саркисов пришлет ли рискнет ли приехать Юлия Навальный в Россию и что-нибудь становится известно с вскрытием похоронами Алексея Навального
0: Ну, пока ничего не известно я пытался там как-то как обычно к сожалению что-то и выяснить и может быть в какой-то степени подставить плечо семье Значит, во-первых, еще раз нет официального подтверждения. Да, семье не сообщено. Ладно, нам с тобой. Семье не сообщено. А во-вторых, вопрос о про прощании похоронах, это, в общем, функция семьи сначала, то есть вместе похорон. В-третьих, сегодня должно быть решено о перевозке погибшего Алексея Навального в Москву, где вроде бы... Именно в Москве должны пройти все вот эти медицинские, исследовательские, патолого и так далее истории. Да, все
1: по, по мере поступления будем узнавать и понимать.
0: Далее. Дернулся. Да. да. Мы находимся в состоянии э, ожидания в этом смысле. Что касается приезда Юлии Навальной, ну это ей решать безусловно. Но насколько я знаю, вот сейчас власти коммуницируют с папой и с мамой, э, и насколько я знаю, они не собираются дистанционно коммуницировать э, с э, Юлей. Поэтому тоже вопрос открытый. Сергей.
1: Ну да, я понимаю что вопрос открытый пока еще. Здесь спрашивает стоит ли ждать после этого дальнейшего ужесточения репрессий. Должен ли обыватель опасаться новых репрессий, спрашивает
0: Сергей 30 лет. Сергей, ну это же не связано никак. Да? Гибель Навального – это часть репрессий которые продолжают развиваться. Мы видим и законодательную базу, мы видим и судебную базу. Вот меня очень беспокоит история с там, Олегом Орловым, который, как вы знаете, вчера был под повторный суд. На первый суд приговорил его к штрафу, прокуратура просто составала. требует 70-летнему Орлову 6 лет лагерей. не память. И это до того, как Алексей Навальный погиб. Поэтому это политика, которую сейчас выбрал. Но она не остановится с гибелью Алексея Навального, могу вам сказать, что, например, в тяжелом медицинском отношении, насколько мы знаем, сколько я знаю, находится и Володя Камрамурза, находится Юрий Дмитриев, находится Алексей Горинов, и, может быть, как-то вот это подвинет властей, показать, что продемонстрировать, скажем так, что это несчастность гибель навального тем что она как то по медицинским параметрам э, облегчит или освободит э, тех политиспещенных которые находятся в тяжелом действительно в тяжелом э, положении в медицины а, так что вот поэтому я бы так линейно не все очень, я бы так линейно не очень строил но э, все потрясенные гибелью все названные люди насколько я знаю и все ее проецируют на себя. Что можно сделать для тех, кто жив и
1: кто подвергается, ну, таким же, практически таким же пыткам, как Алексей э, Навальный. И в первую очередь, э, ну, я шкурно думаю о Владимире кормурзе Просто кто ближе.
0: Ну, да. ну э, просто все-таки и Владимир Камурза, и Алексей Навальный были сотрудниками э, Москвы. я просто напомню. Так что шкурно, это нормально. Ну, собственно говоря, надо продолжать делать то, что делали. Для вас, для наших зрителей, я еще раз хочу от Володи передать, и от Володи, и от Алексея Егорину передать. Надо писать письма, это поддерживает. Это не спасает, но это поддерживает. И надо понимать, что вот разговоры не только публичные вне публичные, с людьми, вот, которые принимают решения или влияют на принятие решений, надо продолжать. А то некоторые горячие голы говорят, да мы сейчас все переговоры об обмене прервем нахрен, потому что зачем теперь? А за тем, что в тюрьмах находится еще много людей, как я считаю, по политическим мотивам. И такие вещи надо продолжать. Получили лагеря, убийства,
1: мучения. Насколько ответственность лежит, скажем так, на гражданах России? Завис. Завис. Алексей, почему здесь Макрон, как сказал Алексей Венедиктов, потому что Алексей Венедиктов в Париже был в это время. Скажи, пожалуйста, насколько велика вот ответственность общества или общество тоже такая же жертва режима? Нет, не получается. У нас связываться совершенно не получается. Я вам скажу, что, несмотря на все... Важные книги мы вам предлагаем и тоже да, есть военная риторика, вторая мировой у нас есть книжка. Да, вот Алексей Венедиктов вернулся. Насколько общество ответственное или оно целиком полностью жертва?
0: Нет, общество не целиком и полностью жертва, но я вообще предпочитаю не употреблять в данном случае, в таких случаях об ответственности коллективно, ты же знаешь, у меня негативное отношение, потому что каждый человек мог сделать разное, да? и у каждого человека были разные ресурсы, там, либо сопротивляться, либо поддерживать, чувство виноват то я так сказать, до конца не боролся за то, чтобы Алексей не возвращался. Я не предпринял всех возможных усилий, чтобы попытаться убедить его и его близких. Да? Потому что я был в Москве, и я понимал уровень риска. Я был в Москве, и я понимал уровень риска. Это моя ответственность. Это не ответственность общества. Это не ответственность бунтмана, у которого другие возможности. Это не ответственность, там, я не знаю, кого-то еще, у каждого своя ответственность. И вот я считаю, что я тогда просто... Ну, Слово постеснялся, наверное, неправильно, замыть не водится, но не был достаточно э, резок, там, не сел в самолет, не полетел в Германию. Э, э, чтобы объяснить, что внутри готовится нехорошее. И, скорее нехорошее, чем плохое с трагическим возможным концом. Как оно, в общем, случилось в конце концов. Вот эта история э, на мне будет висеть. Мог, мог, сделал, нет. Да, говорил по радио. А так сделал? Не сделал. А встретился приватно там, с ним, с Юлей. Попытался объяснить изнутри, что я вижу. Я напомню вам, что через месяц, после, через меньше чем через месяц, через две недели, после возвращения Алексея Навального, главных редакторов, была встреча с Путиным. 14 февраля, по-моему. И 21 -го года, это была последняя вообще встреча моя с ним. Вот. И, собственно говоря, я ему задал вопрос, ему задал вопрос, чем Навальный так опасен, что его сразу приняли, более того, самолет разворачивали из одного аэропорта в другой. В чем, значит, Владимир вы видите для себя и для страны опасность Навальному? И он сказал, я теперь могу говорить, потому что они это сделали публично, он сказал, ты не понимаешь, вы не понимаете, он провокатор и, так сказать, агитатор, да, и агитатор который да. хочет вывести на улицы, значит, несмышленную молодежь и устроить, значит, здесь то, что в твоем, моем любимом Париже устроили желтые жилеты. Это дословно. Кроме того, он находится на, как он сказал, на подкормке у ЦРУ. Ну, я так, видимо, усмехнулся, потому что там я ничего не успел задать, как он сказал, да-да, и нечего тут, потому что когда он там...
1: Uh, да, плохая связь, uh, далеко. Uh, как uh, это? Да, да.
0: вижу, вернул. Да? Да. Могу говорить, Серега. Да, конечно, да. Да. Я просто не знаю, там в эфире нет, но слетает интернет, ничего могу делать. Так вот, uh, на подкормке в ЦРУ, uh, и что ты усмехаешься, чего усмехаетесь, не помню, там был на ты или на вы, вы знаете, что к нему приходили? два сотрудника, значит, американского посольства в Берлине, когда он там был в Шарите, так вот это были сотрудники ЦРУ, которые давали ему инструкции. Но на самом деле он хочет Майдан, ну Майдан он не сказал.
1: здесь спрашивают, как Надеждин отреагировал, отреагировал с
0: возмущением и он, и Дунцова. На самом деле, на самом деле он хочет массовых беспорядков в Москве, вот чем он опасен, вот он отвечал так, длинно 14 февраля 2021 года, по-моему, 14 или 13 февраля, не помню, где-то так, в середине февраля, на мой вопрос, чем напасть?
1: Я бы здесь переключился. и, может быть, без видео. Может быть, вы правы, что видео очень серьезно вбивает картинку. Может быть, так стоит нам сделать. Uh, так, uh, да, без видео Дина и все остальные. Мы сейчас попро попробуем оставить один звук. Но так уж получилось. Uh, может быть без видео, Алеша? Может быть не будет срываться?
0: Может быть мы выйдем по телефону каким-то продюсером? Так невозможно, к сожалению. Ну, да. Но у меня тогда здесь все разлетим. Тогда давайте мы... без, давайте попробуем без, ви без видео. Это история такая она вот такая и вот он ее его из-за это сразу после и я точно тогда понял что это все навсегда вот он с таким как бы а,
1: да пожалуй нужно будет так сделать Переключиться. давайте мы переключимся постараемся без видео и каким-нибудь другим а, другим способом мы сделаем и примем решение а, так Здесь интересные есть.
0: Вот я пока здесь еще.
1: Да здесь еще. Алеш, да. отключи видео. Сейчас, секундочку.
0: У меня и включено видео.
1: Отключи камеру.
0: У меня включено.
1: Отключена камера. Ну как-то может быть, если мы... Отключить видим? камеру. Отключить, да. Теперь мы... Отключил. Да, ну да. здесь... Это наша попытка сейчас сделать связь стабильнее, и чтобы можно было говорить. Возможно ли какое-то массовое движение в России? По поводу чего? По поводу смерти, смерти Навального как триггера, как импульса. Ну,
0: смотрите, мы уже это видим, что мы видим там сотни людей, Сотни вышли положить цветы в память Алексея Навального. Мы знаем, что задержали 102. Из них, кстати, больше половины в Санкт-Петербурге. 52. Мы знаем о призыве Родорковского, чтобы 17 марта в бюллетень вписывать фамилию Навальный. Посчитать, наверное, удастся там, где в комиссии хоть один человек будет это считать. Да, и потом сообщит, наверное, выложит что-то. Но ну, вот если ты имеешь в виду массовые и демонстрации, но ну, я пока не вижу. Но я в Париже, я не знаю, это вы в России.
1: Да, но в России есть все время, как это было с мемориалами Бориса Немцова и с главным мемориалом на мосту, все время зачищают, приходят люди и зачищают. В некоторых местах вообще отцепили и сказали, что заминированы. Если я не ошибаюсь, то в Новосибирске так сделали. Но, в общем, это ничего сверхъестественного такого нет, сверхобычного, ничего нет. Вот. Так что вот так. И мне кажется, что ничего и не будет, в принципе. Ничего и не будет, и не будет, не будет ни манифестаций крупных, ни движения, скажем так,
0: сопротивления. Как ты думаешь? Ну, я напомню, что 27 февраля... У нас ежегодно а, такая память Бориса Немцова проходит а, на мосту. Я думаю, что это будет а, соединено с со воспоминанием о а Навальном. это вот осталось-то всего ничего. Неделя. Чуть больше. Да. А, неделя, да. Ну, Так, ну так, чтобы что то Майдан? Нет, думаю, что нет.
1: Могут соединить, а могут по этому поводу вообще запретить. Могут никого не пускать, какой-нибудь ремонт провала, чтобы дальше не провалился. Можно что-нибудь сделать. Вообще как-то все... Нет никакого перелома в настроении общества. Пока не видно. Может быть, не осознали? Какого
0: общества, Сережа? Общество у нас очень разнообразное. А, да, он, у нас я, и разнообразные по отношению к Навальному, разнообразные по к военным действиям разнообразным, понимаешь? То в перелом в каком а, сегменте общества. Перелом в том
1: сегменте общества, который, который не, особенно как-то не поддерживает, старается, может быть, поддерживать иллюзию и молчит потихоньку.
0: Ну, им объяснят, что тюрьма не дом отдыха и что там... Условно говоря, там, 2000 человек каждый год умирают от разных болезней. не Навальный один из этих двух И люди, успокоившись, скажут, ну да. Тем более, что это правда. Уж российская тюрьма точно не дома А уж полярный волк тем более. Ну да, несчастный случай, как уже начали говорить. Да, но даже если это несчастный случай, то что привело к этому несчастному случаю? Тогда шаг назад. Не шаг вперед, а шаг назад. И пока будет там расследование, исследование, все равно причины гибели Алексея, они лежат в том, что он был неправильно осужден, с моей точки зрения. Да? И что он был помещен в такие, как ты верно сказал, пыточные условия, которые организм выдержать не может. Дима Муратов говорил врачом врачом, что вот эти 300 дней СИЗО, это тело не выдерживает. Тело не выдерживает просто. Холод, голод э, И так далее. Поэтому в этом смысле этого. И людям скажут, ну да, несчастный, но это же не курорт, несчастный случай. Ну и поэтому они вернутся к обычным делам своим. И пойдут 16, 15, 16, 18 марта, проголосуют за стабильность. Это тоже правда. Большинство. Это тоже правда.
1: Да. Теперь такой вопрос. Теперь... Вопрос, который, что теперь делать с выборами, задают вопрос. Изменяется ли каким-то образом или определяется ли и влияет это на тактику людей, неприемлющих режим и режим осуждающих тактику на выборах, кого никакой из кандидатов не устраивает?
0: Ну, я напомню, что Алексей Навальный призвал идти на выборы и голосовать за любого, кроме Путина. Да, или делать бюллетень, как я понимаю, э, вот, недействительным, ставив там несколько галочек в, в окошечках. Э, Ходорковский эту тактику усложнил после гибели Алексея, заявив о том, что надо еще написать, э, значит, вписать Навального. Но если просто вписать Навального, то тогда... Те, кто занимается фальсификациями, могут спокойно поставить галочку за Путина. Вот Этот бюллетень будет считаться действительным и за Путина. Поэтому не просто так писать Навальный, а все-таки оставить две галочки, чтобы сделать бюллетень недействительным. Так тактика оппозиции в этом смысле. Она не меняется. Ничего не меняется. А что поменялось? Навальный же не был бюллетень. Да? И его гибель, она не изменила бюллетень. И это не изменило. И те, кто против Путина, да, вот эти там сколько, 15-18 миллионов, которые придут отдавать голоса против Путина, они никак не меняются. Они, и гибель Навального не приведет к голосованию за Путина. Понимаешь? Угу. Да, какие-то, И вот, которые сомневались идти или не идти, в знак протеста, значит, оторвут жопы, пойдут на участки и поставят там 2-3 галочки, да, там, или, или проголосуют за кого-то другого. Вот Это может быть, но ну, увидим. Замерить это невозможно сейчас.
1: Антон Камолов, 45 лет, задает вопрос. Почему Алексей все-таки содержался в таких ужасных условиях? Ведь случайная смерть арестанта такого уровня – огромный международный скандал. Это чья-нибудь месть, чья-нибудь
0: глупость? Смотрите, Алексей, я думаю, что после 24 февраля значит, реакция Кремля на так называемый Международные скандалы, планка резко понизилась. Ну вот после всего этого, после двух лет почти военных действий, ну и так все осуждены, Россия осуждена, э, там, практически отношения с недружественными так называемыми странами на уровне нуля, ну и поэтому этот скандал ничего не добавляет, на самом деле. Ну подумаешь, я думаю так они думают, а ну подумаешь, ну еще там недельки-две, побушует иммиграционная составляющая. И все. Поэтому э, я думаю, что это э, знаете, ну вот это вот была дорога в ад. Дорога в ад обычно ведет в один конец. Вот с самого начала, когда его арестовали по смехотворной причине, если вы помните, что он там не смог явиться, отмечаться, а он в это время там в коме лежал, э, в Германии, да, он не смог явиться, отмечаться. за Первый арест за это был, когда он вернулся, Потом добавили клевету на ветерана, потом еще, а потом вот экстремистское сообщество. Вот, а, вот это шло постепенно. Накро... И, еще, и еще, кстати, может вы забыли, возбудили дело по террористической статье. Да. Его не довели до конца, но возбудили дело. Не успели, я бы сказал. И, и это все была дорога вот в ад. И ему устраивали вот этот, помимо того, что тюрьма это вообще ад, ему устраивали еще ад в аду. Для того, чтобы прежде всего его сломать, чтобы он перестал вот свои шуточки отпускать, свои протесты писать, и чтобы все боялись, потому что ирония убивает. А он не перестал. Но ему усложняли, ухудшали, усложняли, ухудшали, усложняли, ухудшали. Да усложнялись, да ухудшались. Поэтому я говорю, что в этом смысле это гибель, а не смерть. Но велика эта гибель.
1: Остается э, все-таки возможным, э, что его действительно просто убили. Прямо вчера или позавчера, там все это, детали мы когда-нибудь узнаем. Остается ли это?
0: это? Это, ну, конечно, остается. Все э, версии открыты, просто такие вещи, ну, как они исследуются, доказываются. Э, это не важно с точки зрения технической. Я скажу такое слово... Я сегодня был на французском радио, не нашел французского слова, даже паузу повесил. Его уморили. Уморили. Понимаешь? Да. Вот его уморили. Это входит туда все. Его уморили. А внутри этого это уже, это, конечно, важно. Что уже будет дело, я думаю, историков на самом деле. Историков э, таких, которые занимаются там, таким образом люди уходили из жизни. Но потом. А сейчас надо понять, он был уморен извините мне, этот неологизм. Сознательно. Сознательно. Возвращаясь к тому
1: вопросу, значит, в общем-то, наплевать и на международные скандалы э Кремлю, и на вот эту логику, что нужно да. какой-то соблюдать цирлих-манирлих, даже с политическими заключенными, наплевать. А вот здесь еще э -э вопрос, был, вопрос был такой. Значит, если можно все объяснить, и россияне опять это съедят, то тогда можно совершенно спокойно уморить, как ты выразился, всех политических заключенных. Каких хочешь.
0: Можно. 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 В вашем вопросе можно. И, собственно говоря, это происходит.
1: Что это за власть такая вообще? Которая все
0: равно сейчас. Все равно вообще. Ну, что же все равно вообще? Она заботится о том, чтобы в глазах большинства своего населения она выглядела в суровой, серьезный, Военное время. Беспощадный. Это время, когда милосердие не стучится в их сердца, если мы вспомним Воланда. Не стучится в их сердца. Да? И они это демонстрируют, потому что нужно быть во Френче и в Халифе. Угу. Вот, а, вот такое время. И вот такая власть. Почему? И, конечно, его не интересует Макрон, а его интересует точка зрения жителей города Тулы,
1: очевидно. Причем всем известно по всем предыдущим войнам в истории, в особенности в 20 веке, чем ты дальше от фронта, тем э, военнее у тебя сапоги Галифе и Френч. Да, это обычно было. А, так, э, вначале вот Илья из Великого Новгорода, 33 года. В начале войны спрашивал у Венедиктова, есть ли смысл в петициях против войны, влияет ли подобное на ВВП. Ответили «да». Изменилось
0: ли ваше мнение да. за два года? Нет, не изменилось. Потому что есть случаи, которые, вот как с Навальным, ничего не меняют, никакие петиции. Наоборот, шло ужесточение. Есть случаи, когда, и мы видим это, когда петиции публичные, соединенные с непубличными действиями разных людей, дают свой результат. Вот возобновление обмена военно да. Массовое общественное возмущение, плюс лоббистская работа да, по объяснению ситуации, и люди возвращаются, да, немного пока возвращаются домой. Возможно, а, вот, а, вот Илья. Илья, очень хороший вопрос. Извините, спасибо большое. Напомнили мне, вот по результатам, смотрите, по результатам правом человека, который ну, почти полностью уже лежит под администрацией. Да? Там выступала Ева Меркачева у, Пу у Путина, и она рассказывала о ситуации многих женщин с детьми, которые в тюрьме. Я знаю, что создана группа «Решение Путина», mm -hmm. которая прорабатывает вопросы амнистии осужденных или осуждаемых женщин, у которых... Ну, по каким-то параметрам. Ну, no, да-да-да. И тогда туда не Беркович. На секундочку, из известных имен, скорее всего. И вот вам общественное мнение... Вот вам общественное давление, соединенное с лоббистской деятельностью. Вот примеры, Илья. Тут два примера. Военнопленные и готовящиеся амнистии. Дай бог, чтобы она получилась. Да, Сергей.
1: Ну, мне кажется, еще ко, ко всему петиции человек подписывает еще и для себя. Для того, чтобы выразить свое мнение и э, не потерять эту способность выражать свое, свое мнение. Абсолютно.
0: Абсолютно согласен, это так же, как подписи за Надеждина, да не за Надеждина вы их сдавали, а за себя. Да? И также здесь совершенно согласен с Сергеем, что петиции вы подписываете во многом до себя, но это не мешает им быть некоторым успешными. И могу вам сказать, что там пользу... Люди, которые хотят добиться каких-то смягчений, какого-то милосердия, они пользуются, они берут аппетиты и говорят, смотрите, 105 тысяч человек подписалось там за это. Это же милосердие, это же там не, 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 не политика. И это работает иногда, иногда не работает. Но, конечно, если вы чувствуете себе возможность подписать ту или иную петицию, не боясь, что ваши персональные попадут понятно куда, это очень хорошо, и это тоже смелый шаг в нынешней ситуации.
1: Uh, вот uh, здесь говорят, вот так, uh, за то, что так говорил с ветераном Великой Отечественной войны, его правильно посадили, надо, должны были посадить лет на 10, и ворюга, uh, вот, плачьте продажные. И я только одно из uh, множества всевозможных uh, высказываний потрясающих. Uh, все сделали для того, чтобы я и
0: дискредитировать. Тебя... Это тебе ответ на, редакцию, на реакцию общества, которое э, в это все верит. Люди верят, эти люди верят. А, и когда я говорю, их надо пожалеть, мне говорят ха-ха-ха. Потому что они, они обмануты. Они обмануты. Вот человек, который тебе написал, он обманутый, Все неправда. Вот понимаете, все неправда. Вас обманули. Вот посмотрите на себя в зеркало и скажите, черт побери, какой же я наивный дурак, меня обманул.
1: А, так, надо требовать беспристрастного расследования смерти Навального. Как-то может требовать? Как-то можно требовать?
0: Надо требовать, это правда. Надо требовать. Это верно, вот например, коллеги из Новой Газеты, кстати, собирают петицию. А они, чтобы, дело в том, что врачи, которые работают во ФСИ, не обязаны носить видеорегистраторы на территории ФСИ. И они требуют, чтобы вот эти записи, с самого начала, что случилось с Алексеем, были копии записи, были переданы семье. Такое абсолютно нормальное требование или адвокату семьи. Вот. Второе, напомню, что международное расследование, это штука такая. Иногда, вот скажем, по поводу отравления, Путин согласился на международное расследование Навального, но при этом сказал, нет, вот пусть они приезжают сюда, французские врачи, он с Макроном говорил, вот они приезжают пусть сюда, да, и пусть все расследуют. Мы передадим все документы. Не срослось. Почему не срослось? Я не знаю. Но было бы недурственно, конечно, если бы международные какие-то врачи, ну хорошо, вы не хотите. Нед... Mm
1: -hmm. Опять подвесли. Мы уже говорили, Владимир, что пока ничего не известно о похоронах. Я вернулся. Да. Вернулся. Вернулся. вернулся, отлично, продолжай. Да,
0: Какие-нибудь там из хороших странами, турецкие врачи, пожалуйста, давайте, там, бразильские врачи, там, китайские индийские врачи, да, а, пожалуйста, нет вопроса, я думаю, что это, это правильное, поскольку такой резонанс в мире, вот мне кажется, что это правильное требование. Что нет-то? Что бояться, -то? если все случай?
1: Нет, требовать, естественно, надо, так же, как и судиться надо, как тот же самый Надеждин судится за свои подписи, как судятся иноагенты против иноагентства. На и надо, и требовать надо. Другое дело, что это как-то не работает. Вот говорили, здесь у меня был комментарий такой, вопрос. Ведь был, же закон, ведь был же закон, что обязаны рассмотреть петицию, которая набрала больше 100 тысяч подписей, 100 и больше. Почему не действует этот механизм?
0: Ну, я, во-первых, не знаю случаи, когда он действует, когда не действует. Этот вопрос надо изучать, действует он или не действует. И когда он не действовал, и когда он действовал. Но мы же сейчас говорим вообще о возможности человека поставить подпись. Послушайте, это опять вы все время ищете там вокруг себя 100 тысяч человек. Свою подпись поставьте. Там, глядишь, и кто-нибудь еще поставит. Там, глядишь, и набежит 100 тысяч человек. А где 100 тысяч, там и миллион. Это же история с подписями Надежды, на слабый ручеек, не мог собрать, собирал там несколько тысяч в день и, и все, пока вдруг люди поняли, что это вполне законный способ для себя выразить свой протест против такой организации выбора. Да? И вы пошли и поставили подпись. А или вы говорите, я не поставлю подпись, пока 100 тысяч не поставят, что ли? Так вы же внутри этих 100 тысяч. Ну вот, конечно,
1: нет. Надо Например? стремиться. Ну, конечно. Там всегда петиции на чёрт всегда. Следующий рубеж такой-то, следующий рубеж такой-то. И если вы уверены, что вы согласны с этой петицией, а не то, что вы уверены в ее успехе, Тогда подписывайте, как я, например, всегда это делаю. А, Николай, 45 лет, из Усинска спрашивает. «Я ничуть не оправдываю жестокость властей к Навальному, но не могу понять, зачем Навальный нарочно провоцировал ужесточение к себе условий содержания». А, мне кажется, что это стоит того, чтобы объяснить Николаю, как это было на самом деле, Алексей.
0: Ну, это так на самом деле и было. Uh, ну, я бы не исполнил слово «провоцировать», он просто не изменял себе, он, у него тоже не было двух текстов. Он себя так вел на свободе, и он отказался признать решетки, он отказался признать для себя, для себя стены, и он продолжал себя вести так, как он вел себя на свободе. И когда мы видели его в суде из-за решетки, да, когда он там тоже бесконечно судился, uh, вот, он же себя вел, как будто он свободный человек. И он и был свободным человеком внутри себя. Поэтому это было, Николай, понимаете, это было его естественное состояние. Мы с вами можем его обсуждать, но лучше, может, было бы слегка поползти, поцеловать кончик ботинка тюремщика, и тогда бы, может быть, можно это. но он был другой человек, понимаете? Он выбрал вот от момента решения вернуться, он себя с этого момента повел, как будто вот все, что вокруг него, не имеет значения, потому что он по-прежнему свободный человек. И он этим показывал вам, Николай, мне, что он свободный человек. Я так вижу это поведение.
1: Мария спрашивает, вам не кажется, что несколько месяцев назад, когда Алексея прятали несколько недель от мира, семьи и адвокатов, они репетировали его исчезновение и реакцию
0: общества? Нет, мне не кажется. Адвокат Леонид Соловьев уже объяснил, что такое перемещение заключенного почти через всю Россию, это норма, сказал адвокат Алексея Навального Леонид Соловьев. Мы с вами, конечно, Мария, можем что-то там придумывать, но то, что его пытались все время... Главная цель была какая? Изолировать. А он продолжал коммуницировать. Сначала через адвокатов. Адвокатов арестовали, да? начали против них дело. А затем его стали географически убирать подальше от Москвы, убрали туда, в этот Полярный волк, где ситуация с медициной, тут я сейчас немножко разбираемся, кто же там медики и какие там были медики, но то, по себе имей в виду, внутри ФСИНа, не те, кто приехали со скорой, да? а внутри ФСИНа, кто, кто следил за его здоровьем. А, государство обязано, оно отвечает за здоровье заключенного. Вот. Поэтому мне так не кажется. А, никакой репетиции нет, слов нет. Я говорил там с известными, кстати, Платон Лебедев, который партнер Михаил Хадорковский, он сидел в этом полярном волке, в этой колонии. И он про это рассказывает. Там нехорошо. Там нехорошо. И поэтому они его загоняли, загоняли дальше, вот эта дорога вата, они его смещали, отрывали его, уже стало меньше записок, стало меньше писем. Они шли, как я понимаю, не через адвоката, потому что предыдущая вот эта вот история, она вот такая. И, Но ну, и сейчас вообще нет коммуникации, потому что он погиб. И никаких репетиций не надо было. Понимаете? Им репетиции не нужны. Это вам нужны, а им не нужны.
1: Руслан, 34 года, он сейчас в Словакии, а приехал из Украины. Народ не отреагировал, не кажется ли вам, я знаю, ты не любишь эту формулировку, но в ней ничего не заложено плохого здесь. Что народ не отреагировал толком на смерть Навального из-за того, что в нем видят популиста и он сравнивает как Арестовича в Украине.
0: Ну, знаете, так и не так, Руслан тонкое, тонкое, тонкое наблюдение. Но надо понимать, что ведь Разрыв коммуникации Навального с народом, да, он действительно произошел. Его публиковали в основном иммигрантские э, телеграм-каналы, каналы канал, историю про него», да, и его выступления. Ну и мы, э, маленькие, у нас всего миллион подписчиков, ну и «Новая газета». А так народ, он, э, вот сегодня, надо правду проверить, но, тем не менее, сегодня вот русский YouTube, да, сообщение о смерти, обсуждения смерти Навального не вошли в первую десятку. Народ смотрит другое. Что он не помнит о Навальном. Что власть на Он не помнил, не знал, кто это. Что о нем забыли. Нет. Да? И часть активное общество о нем.
1: Но э, о нем не забыли. А кто забыл, сейчас вспомнит.
0: Да, да. часть активное э, общество я помнило, но в принципе, вот власть этого добивалась. Это была ее цель. Это была цель, естественно, изолировать, там, посадить на 19 лет и новое дело о терроризме, вообще законопать, и забыть. Э, поэтому народ, как раз в вашем понимании, общество в понимании Сергея Бунтмана, так, оно расколотое, но большинство, да, оно просто его не помнят. Стало забывать. в этом была цель.
1: Людмила, 47 лет, из Липецка, задает вопрос. Видите ли вы способность Юлии или Дарии стать лицом ФБК?
0: Мне про ФБК вообще не интересно. В смысле, кто чем лицом станет там. А вот кто может стать лидером оппозиции, Вот про это можно поговорить, я... Не открою ничего нового, по-моему, кто-то уже публично говорил, когда в 2018 году Алексею Навальному отказали, в 2018 году задолго до Тихановского, за два года до Тихановской, на Белорусском, отказали в, в, в том самом, и мы, он приходил к нам, и э, мы с ним обсуждали, нет, не так, неправильно, не обсуждали. Я высказывал предположение, что если Юля, которая там является такой очень сильной, очень сильной, преклоняюсь просто и перед Алексеем, и перед Юлей. Может быть, Юля тогда, э, через два года это исполнит Тихановская. Тогда вот это было. И он мне сказал, э, нет, Юля не хочет, э, Юля не желает, вот, э, будем биться, значит, за мою кандидатуру. Я говорю, хорошо, но когда тебе откажут, я же знаю, что ЦИК готовит. Э, э, вот вернемся к вопросу. Он сказал, нет, мы не вернемся, потому что Юля сказала нет, нет, и все. Это было пять лет назад. Почти 6. Угу. Вот. А, а, сейчас, а сейчас надо помнить вот о чем. Надо помнить, что Алексей Навальный для части общества – это символ. Не только человек. Это Юля, он муж, а для детей он отец, а для соратников он шеф, да? а для а, тех, кто голосует за него кандидат. А есть еще огромная часть общества, где он только символ. Вот с уважением, да, не согнулся не испугался, с юмором, человек абсолютного мужества. И вот этот символ, он должен как-то существовать рядом с кем-то. Пустой символ, это уже, значит, миф такой возникает. да Поэтому я, честно говоря, думаю, что, конечно, Ю, с моей точки зрения, насколько я Юлю знаю, вот так, как сказать, не привязываясь к ее решениям, ее желаниям, ну, я думаю, что, конечно, Юля Вазов способна, безусловно, по своим характеру, по своим качествам человеческим. Способна возглавить не ФБК, возглавить оппозицию. Вот, вот об этом я готов говорить про Дашу. Ну, Даша, сколько, 23, да? А, а Юля, вот смотрите, и важный такой показатель, она вчера выступала на медицинской конференции, и когда приходить стали новости, она уже была в Мюнхене, но еще не была
1: Что там отключилось э -э несколько. Я сейчас э -э читаю ваши
0: вопросы внимательно. Все страшно. Да. Вернулся. Да. Хорошо, так продолжай. Вот. И она прямо со сцены сказала. Я выбирала, она со сцены сказала. Я выбирала, куда мне ехать к детям? Пришла новость о гибриде.
1: Ух ты. Э -э да, тяжко. Так, тут по новому кругу пришли, да, мы говорили, выдадут ли тело родственникам. Мы говорили об этом, пока ничего не понятно. Пока даже нет официального сообщения семье, нет о гибели Навального. Нет абсолютно этого. Да. Да. Да, да. продолжаем, Алеш. Да, да. Uh -huh. uh, тут uh, может ли это быть провокацией? Здесь спрашивают uh, uh, один вот гораздо выше один участник чата. Может ли это быть провокацией, uh, если принять во внимание, что может быть борьба разнообразных группировок и кланов в Кремле?
0: провокации кого-кому. Ну, то
1: есть, скажем так, те, кто хочет дискредитировать своих политических противников, те, кто там действует, например, борется одна группировка против другой.
0: Да, они все сейчас будут использовать любые события. Да. Можно сказать, что оставили Навальных в живых провокация, привели Навального к смерти провокация, это они используют то, что есть. Это даже не подлежит сомнению. Вопрос же в другом, это организованная история, и тоже не главный вопрос, для меня во всяком случае. Это организованная история какой-то группы с целью провокации, да, как вы говорите, но это такой вторичный, третичный вопрос, но пусть сами там между собой как-то разбираются.
1: Здесь предположение высказывают, что своими разговорами кто может воз, возглавить оппозицию, в том числе и, скажем, Юлия Навальная, вот этим самым, этими разговорами мы их сдаем режиму.
0: Таблетку примите. Вы правда думаете, что режим ничего этого не знает? Вы правда думаете, что она не знает о выступлении на Менкенской конференции? Вы правда думаете, что э, наш посол в Германии, российский, не отписал по этому поводу? Ну что за детский сад, ей-богу.
1: Детскому саду сейчас предаются очень многие детсадовским играм на лужайке э, всевозможные. Одни искренне, а другие э, глубоко не искренне, а автоматически громогласно, вроде товарища Володина. Э, вроде Володина. А, предаются все кто, все, кто угодно. А м, самое любимое сейчас, мне кажется, а может так статься, что Навальный жив? На, этом, на этой ноте у нас опять завис. А, так, ну пока у меня есть возможность... А, да, это правда. Вчера убили мужа, почему не вспомнила об Украине? Она действительно, вы правы, отвечает друг другу, потому что Юлия Навальная на мюнхенской встрече должна была говорить все-таки про другое. Вот про другое. Так, мы с вами попробуем сейчас снова связаться Стремно за надеждина, еще как, Евгения, стрёмно, конечно, за надеждина и за многих. Как вам кандидатура волковы на лидерство в иммигрантской оппозиции? Мне кажется, не знаю, я вообще сейчас не знаю иммигрантскую оппозицию и как там. Ну, я слежу, но я далеко, я здесь, просто не могу ответить. Вот, по-моему, судя по звукам, снова включился Алексей Венедиктов. И может включился, включ... включился, включился, да, да. да. А вот а, здесь пишет страстный бульвар у нас может может им смертную казнь вести, по крайней мере, так честнее брать ответственность за свои решения.
0: Ну и что? Ну, надо брать ответственность за свои решения. И что? Ну,
1: просто, просто человек считает, что о, в данном случае смертная казнь была бы честнее с точки зрения власти.
0: А, я, тут вообще не про честность разговор, на самом деле, да? А, причем тут честность вообще. Ну, давайте четвертовать на Красной площади, да? Или там, как стрель, устро с казни устраивать вы честность, какую, у кого хотите, у кого хотите, честно. Еще раз повторяю: вам скажут, что 2,5 тысячи наключенных умирают от туберкулеза, да? оторвавшихся тромбов. Большая цифра вообще по статистике тюремной. Ну, ну и что, что вам это добавит? Скажите мне, пожалуйста, вот мне кажется, что здесь э, сдвинута, такой оптика сдвинута. Речь о том, что человек погиб. Давайте честно объявим, что ну, давайте. это как-то оживит его, или наоборот что-то изменит. Нет. Давайте по существу все-таки.
1: Спрашивает Сергей из Санкт-Петербурга, 46 лет. Почему заявление президента, что Навальный поддерживается ЦРУ, не вызвало у вас доверия? И не кажется ли вам, что человек ради власти мог пойти на это? Нет, не вижу. Алексей Венедиктов. Ладно. Свободу жизни Ли Яшину, Владимиру Кармудзе, Борису Горлицкому и всем политзаключенным. Алларион пишет. М -м -м -м. Так. Ну, сейчас, вот Осечкин пишет, что 4 часа при минус 20, за два дня приезжал спецотряд, перенастраивали, отключали, сейчас очень много всего. Я бы хотел, я бы хотел конечно, чтобы какая-то ясность появилась. Да, мы и говорим Оксане Разуваеву, что какие бы конкретные причины смерти ни было Навального, но его убивали быстро или медленно а начали его убивать очень давно еще даже до того как посадили так а, так 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 я передам привет вашей мамы ксении сергеевне здесь вместо алексея венедиктова это очень трогательно так, почему я... я тоже могу передать? Но, например, почему это место меня? А потому что тебя не было долго. Ты, у тебя отключено, как это был в отключке был твой телефон а, ужасный. А, я... Да. Я... А... А вот э, Константин Боровой утверждал, что Навальный проект Кремля, что никаких шизо он не сидел, что имел средства связи и так далее. Ну, это очередная э, Татьяна. Это, это что? Очередная у нас, э, э, я не знаю, творчество искусственного разума или э,
0: заговор вселенский? Да нет, ну хотите верьте Константин Натанчук. Что... А, этот случай показывает, что Константин Натан часто ошибается и часто фантазирует, о чем мы вам и говорили, и предупреждали. А, а вы хотели ему верить, Татьяна. Ну вот, и продолжайте верить ему. И здесь уже никто не поможет вам. И даже мы. Uh, так... Uh...
1: Здесь действительно, вот, вот скажи, пожалуйста, еще одновременно с этим, в общем-то, кольцо сжимается, мы уже говорили об этом, не, даже не в связи с фактически убийством Навального, здесь сжимается кольцо, Но бодро приняли закон о конфискации имущества могут лишить вообще иноагентов, прости, Алёша, средств существования здесь. И это идет так медленно, но верно. То есть это, это взятый тренд, и никто с него не а, сойдет. Ну? No. Ну, что это, это неумолимый тренд, и нет ничего, что может этот тренд сбросить. На усиление репрессий. Есть ли, есть ли этому какой-то предел?
0: Ну, судя по тому, что произошло с Алексеем Навальным, никакого предела нет. И это вписывается в этот тренд. Но рядом с тем, что произошло с Алексеем и с его семьей, все эти конфискации, конечно, очень важны, но выглядят они смешно. По сравнению с тем, что случилось с Алексеем и что теперь переносит его семья.
1: А может ли так случиться, Владимир Беркович 83 года спрашивает: может ли так случиться, что при голосовании 17 марта Путин не наберет подавляющее большинство голосов?
0: Но вы думаете, как вы проголосуете, а они думают, как они посчитают? То есть у нас разные задачи у избирателей
1: и у счетчика.
0: Да, Владимир, вы просто не так вопрос. Нет, такого случиться не может. Ровно поэтому. Но если там будут сотни тысяч бюллетеней других, то это утоить будет невозможно. В комиссиях всех разные люди сидят.
1: Борис 36 лет спрашивает, Россия окончательно перешла от
0: автократии к тоталитаризму? Ну нет, это процесс. Что такое окончательно вам, что вот красный сигнал светофора, но я считаю, что он давно уже горит, а, потому что мы видим усиление вмешательства в частную жизнь, требования публичной поддержки а, любых решений, даже те, которые очевидно неправильные и кровожадные. А, поэтому это движение. Ничто не фотография, все кино. Все движется, все изменяется.
1: Um... Есть э, Власть пошла в разнос. Может ли следующей целью до 17 марта стать э, интернет и YouTube?
0: Ну, э, ничего не мешает. Но, ну, слушайте, это опять какие-то прогнозы, э, которые может, а может и нет. А может по не 17 марта, а может 18 марта э, в День парижской коммуны, да. А может 19 марта, а после 19 будет 20 марта. Но общий тренд, он такой, да, ограничение коммуникации между людьми, ограничение коммуникации с миром. Поэтому, ну, давайте скажу фразу, которую вы у меня не любите, если отключат, нас не удивит. Удивляет, что не отключают, это правда. Но мы не будем в этом аплодировать и помогать.
1: Всплески вот этих всевозможных инициатив великих, и эсеры, и примкнувшие к ним не хочу таким благородным названием, как эсеры, называют Справедливую Россию. А насчет упорядочения государственной литературы. Как тебе это дивное ну, предложение?
0: Ну, Даже да, но опять не удивляет. И еще удивляет, что это до сих пор не сделано, потому что общественники уже, общественники до митья, уже ходят по книжным магазинам и требуют изъять книги и на агентов, хотя это законом э, не запрещено, продавать книги и на агентов, надо только маркировать. Находят люди там, и, естественно, директора не хотят скандалов, и не связываются, убирают книги с полок. Ну да, и ничего, ну выйдут на государственный уровень, вот общественность требует, да, вот к ответу, вот, и к ответу. Почему это, почему это у вас удивляет? Вот почему вас это удивляет? Мы же с вами живем в этом внутри, мы же это все видим. Я же, мы не книжку читаем, мы живем внутри параграфа учебника истории школьного, внутри. И мы предыдущие страницы-то читали, читали худо-бедно, кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые негодяи супостаты даже письма Богдана Хмельницкого не читали, вот, а некоторые читали. Uh, поэтому uh, на самом деле uh, такие вещи, они вот, вот обратные, удивляют обратные штуки. Я не знаю, знаете ли или нет, что позавчера состоялось заседание арбитражного суда по нашему иску, -иску эхо Москвы к Совету директоров за незаконное закрытие. Uh -huh. И uh, менеджеры Газпроммедиа, они требовали, чтобы заседания суда проходили в закрытом режиме. Будущее, следующее заседание. А, и мы были готовы к тому, что, ну, ну понятно, тут «Газпром-медиа», тут какая-то кучка, значит, этих самых а, непонятно кого акционеров, а, которых обокрали как бы. Вот. И а, мы были готовы к этому. Однако суд вдруг раз и сказал, нет, заседания будут открытыми. А что такое? Нам скрывать нечего. Пусть расскажут, как закрывали, как тащили. Да. Поэтому вот такие неожиданности, понимаете, суд стал на сторону, значит, людей, которые признаны иностранными агентами, более того, «Газпром-медиа», значит, писал в своем отзыве, что, обратите внимание, Венедиктов иностранный агент, который иностранный агент, там, семь раз иностранный агент, а, ну да. чтобы суд понял, что он должен выбрать между, значит, достойным «Газпром-медиа» и какой-то кучкой отщепенцев, а суд выбрал закон потому что арбитражные суды закрываются только в случае, если персональные данные, да, скрываются. Они так известны, что мои персональные данные неизвестны, или неизвестные персональные данные Совета директоров известны. И вот это решение, оно удивляет. Ну, это мелкая победа, конечно, но для нас принципиально важно, чтобы потом мы смогли рассказать, что же это было в этом суде, что это было за решение, какие аргументы приводят стороны по закрытию Эхо Москвы. Они, Сережа, мы, мы говорим, да, -то? это спор хозяйствующих субъектов. Мы акционеры, мы самая собственность, значит, превратили в пыль. Они говорят, нет, это потому, что вы неправильно освещали Украину, и все виноваты главные редактора. Говорю, вы хотите политического процесса? Тогда так давайте. Да. Тогда давайте. И суд нас поддержал. Но это они хотят политического процесса. А я хожу и говорю, верните собственность. Вот и все. Так что удивления бывают вот такие, а то, что вот это, это не удивляет.
1: Ну, помнишь, как 19 августа 1991 -го года, о чем писал Корзон письма в инстанции посылал, прям с утра начиная, вот, нарушения, отъем бизнеса, т -т -т -т, права и так далее, говорил, что наносит вред компании, вот тем, что у нас перекрыли вещание тогда. И, тоже было... Так что это добрая традиция.
0: Да, да, да. И мы ее сохраняем, мы, мы настоящие традиционалисты. Не вот эти вот, а мы настоящие. У нас традиция, и мы ходим в баню. И посылаем в баню. Да. да. Может ли, Мария спрашивает,
1: гибель Навального может ли спровоцировать существенную волну иммиграции из России? Намекнуть сомневающимся? Я не знаю. Это трудно. Ну, это,
0: конечно, да. А, ну, конечно, да но существенно вряд ли, я думаю, что те люди, которые вот, под репрессиями, под а, такими возможными репрессиями, в огромном своем большинстве уже уехали. Да? Я могу сказать, что иностранные агенты, вот сейчас, значит, у нас там 420 физических лиц, если мне не изменяет память, от двух третей до трех четвертей уже не в России. Вчера объявили... Иностранным агентам пять человек, все не в России, включая Тинькова и включая Нунаринскую. соболезную. Но они не в России, то есть они уехали. А,
1: да, а, ну посмотрим, насколько это может спровоцировать иммиграцию или не спровоцирует. А, Никита спрашивает, оппозиция окончательно задавлена? А,
0: нет, нет. Нет, но она, конечно, лишилась вот, э, возможного федератора. Я говорил, в чем, он для вот, теоретически, если бы Навальный был на свободе, э, за границей, в чем была бы его сила. да? То есть он явно потерял бы, вот, ну, поскольку он не в стране, но его сила была в том, что вокруг него его лидерство, моральное, политическое, признавали все. Э, все игроки, которые сейчас на оппозиционном поле. И левые, и националисты, и либералы. И Ходорковский, и Максим Кац, и Екатерин Шульман, да, то есть, ну, лица. Естественно, ФБК, да, конечно. И вот они лишились федератора. Оппозиция, они лишились федератора. То есть, человека, который мог бы быть объединителем. И это большой удар. Но они продолжают, почему там, ну, вы знаете, гибель, когда командир убит, в общем, никто не сдает высотку. Ну, по идее, не должны идеи не должны наоборот
1: дима спрашивает что молодежь то делать уважаемые старцы вам-то можно и наблюдать и смотреть сваливать отсюда а, э, дети наши будут жить как в северной корее почему это интересно я
0: не вижу никакой разницы дима между вами и мной ваш выбор такой же как у меня да, как мы с вами говорим, да, там, сваливать, не сваливать, дети, не дети. Но мне кажется, что э, что касается молодежи, э, то молодежь это скол общества. Мы и умную э, да, гвардию, чего-то там еще. Но и видим, что на вопросах э, молодежь э, голосует прежде всего за европейский путь. Вопросы. За европейский путь. Причем часть молодежи связывает этот европейский путь. Хорошо ли вы сидите с Путиным Владимиром Владимировичем? То есть, они выбирают европейский путь, но голосуют за Путина. Но не за Служского же им голосовать, правда, молодежи? Или за Слуцкого? А, вот, поэтому вы тоже молодежь-то вовсю не объединяете. А, и, как призвал Алексей Навальный, сохраняйте чувство собственного достоинства. А, и ваши дети, ну, с ними надо разговаривать. Бесконечно. Бесконечно. Если вот они как бы ощущают тревогу, тем более, бесконечно разговаривать, папа должен быть рядом, мама должна быть рядом, да, и отвечать на все вопросы. Даже когда у самих вопросов нет. Детям все равно, что у вас нет вопросов. Почему я говорю, что в первую очередь я думаю о семье? Потому что я понимаю, насколько хрупкие и Даша, и Захар Навальный, хотя, конечно, они там в том положении, когда их защищают, оберегают, тем не менее, они потеряли отца любимого. И надо помнить о детях.
1: Ну вот здесь э, добрый человек говорит: а как сваливать, если
0: нет денег? Значит, не сваливайте. Это же выбор всегда. Вы же делаете выбор на основании имеющихся у вас возможностей. Мы а вот вы собрали свои возможности материальные, нематериальные, да? А, Делает ваша любимая теща. Она с вами свалит или нет? Вот, вы собрали, взвесили, нет денег, ну, значит, первый вопрос стоит оставаться, оставаться чтобы что. Вы же не представляете быть гражданином, да? Вы же гражданин, с большой буквы, между прочим. И у вас остается ваши права, ваш голос, ваш возможно, ваши личные возможности, которые у всех тоже разные. Некоторые присоединяются к большинству. А некоторые сопротивляются с меньшинством. но Это тоже выбор, это развилка. А Ни... некоторые сидят... Нина пишет,
1: а молодежь аплодирует мизулины и орет слава России.
0: Ну, я думаю, что Нина, видимо, она вышла не с детского возраста, потому что она на основании кадров пропагандистских такое сделала решение. Ваше решение неправильное, искаженное. Вы его скорректируете, Нина.
1: А что вообще феномен, феномен младшей Мизулины? Как ты его видишь, этот феномен? И есть ли тут феномен?
0: Ну, конечно, она попадает в... Она, она такая нейросеть, понимаешь? Ну. Она попадает в запрос. Она попадает Она такая боевая, огневая, по речи имею в виду. Она может песни петь, она может сказки рассказывать, может политикой заниматься. Она попадает в запрос. Она свой парень. Она играет своего парня. Вполне себе, э, так сказать, э, театральная постановка. Ну вот. Я, я, я это вижу, я просто вижу, как она делает. Я, конечно, слежу. Да? Она за это делает, потому что у молодежи, сейчас скажу страшную вещь, но попробуйте понять. Был Навальный, который тоже попадал. Именно поэтому его и посадили. Именно поэтому его и уморили. И вместо Навального появилась Мизулина. Потому что запрос-то Кремль понимает, а отвечать-то долгое время на него не мог. По всем опросам мы видим, что молодежь, даже в глухих местах, да, она проевропейская, она против войны. да, По всем опросам. Ну, просто разрыв поколений произошел, я в него долго не верил. А, Все-таки современное цифровое общество, как должно стирать границы, нет, это не так. И нужно было найти, вот, ну, не Киркорову же для молодежи, да, вот Шаман, один из, Ярослав этот, один из э, таких лидеров, но он оказался не очень, как бы сказать, пропагандистский. да. Он, ну, ну, хорошо, поет их, поет, и хорошо. И, и вот Мизулина, а вот еще кто-нибудь найдется какой-нибудь. Ну, Прилепин, а он уже старый для них.
1: Прилепин уже он старый, не... да. Да, Сереж. А, можно ли как-то измерить вот, влияние Мизулины? Это как-то социологически
0: измеряется? Нет, это не измеряется, так же, как не измеряется социология, там, условно говоря, Соловьева на другие слои населения. Но она, повторяю, она отвечает, значит, можно измерить запрос, запрос есть. Значит, он поставлен, этот запрос, благодаря Мизулиной, вот он выстроен, она, так сказать, вытесняет своей модерновостью и должна была вытеснить Алексея Навального, потому что других лидеров не было. Алексей Навальный импонировал молодежь не политическими взглядами, да, а манеры поведения, иронии, свой парень в доску, да, ничего не боится, бесстрашный, хорошая картинка, хорошая картинка. Дальше мы берем Навального изолируем Навального, нет его, ни с кем не встречается, забыли про него и ставим такую вот э, замену. Это работа. В администрацию, безусловно. Это успех
1: на этом этапе?
0: Да нет, это все временные. Ну, потому что э, Алексей настоящий, она актрисуля. Потому что Алексей не было двух текстов, а у нее есть.
1: Ну да, хорошо ты к актерам относишься. Но Микро...
0: да. ну, почему? Актеры играют роли. Причем тут этот? Он спросил, если, извини меня, Сергей Бунтман играет Колобка, он правда Колобок? Его можно покусать? Нет, он не правда Колобок, он Сергей Бунтман.
1: Да, но я должен заставить, вообще должен заставить, пожелать меня покусать. Правда это происходит? Да. Так это и происходит. Вот, а вот то и дело, в том и дело, да. Да. Здесь еще, здесь еще очень интересный вопрос есть. Когда, как дожить до конца
0: этого параграфа в учебнике истории? Очень легко. В окружении любящих людей и друзей.
1: Как... Универсальный. Ну да. Это если друзья, и они, в общем-то, настоящие друзья и настоящие родные. А, настоящие родные. Но все равно проникает ведь разъедающее и, и в голову друзей, которые из-за этого начинают бояться, бояться всего, беспокоиться друг о друге. То есть вот когда в обществе друзей и семьи, это а, тоже очень серьезное беспокойство, которое а, мешает а, собрано дожить до конца параграфа.
0: Я дал рецепт, а вы можете его не применять.
1: Ну, там тоже применение этого рецепта есть противопоказания. Надо на что-то обратить внимание. Не надо а утром, например, а, вот, не особенно не давать проникать а, проникать новостям разлагающим и особенно слухам. Вот этот микрокосмос этот. Я я согласен. Я с дозировкой просто. А, так. Угу, угу. А... <связывая> так, 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 так. Нет, ну мы же не говорим, как умного, красивого, блестящего Навального может заменить красноязычная вульгарная деревенщина Мизулина. Об этом никто и не
0: говорит. По-моему, у тебя не было. Ну, если, не... если вы не слышите, что я сказал, если вы живете в своем представлении, в своем миру, оставайтесь с этим своим представлением. Я вам говорю, какая задача была выводами зулина младший на сцену. Слышите, что я сказал? Еще раз, какая задача была. И мы видим залы, которые ее приветствуют. Молодежи. Это правда тоже. Это вам не приснилось? Потому что это не рассеть. Это подстройка под зак заказ, запрос.
1: Uh, ну да. Uh. Так, в Санкт-Петербурге Григорий михнов войтенко вчера он сообщил, что намерен служить по нихиду, по Алексею Навальному. А, вот а, есть еще священники. Это хорошо, что они еще есть. А, а если друзья
0: другого мнения о войне а, поддерживают? Да. Да. Да, с ними надо разговаривать, потому что они ваши друзья. Их надо переубеждать, сму... им надо смущать. А они будут переубеждать вас и смущать вас, там, рассказывая про письма Богдана Хруниницкого. Да, наверное. А, но они ваши друзья, не за это. Понимаете? У вас была с ними длинная жизнь. Что, друзья, про семью? Вот скажите мне, пожалуйста, вот кто-нибудь мне может сказать? Вот есть новый главком Украины Александр Сырский. Да, новый главком. Он командующий войсками Украины. Его папа и мама живут в Владимирской области. И, как говорят, поддерживают социальную военную операцию. Он как обнять маму должен, 83-летняя, а мама его когда обнимет? Это же не о друзьях вопрос, с которым там сегодня друзья зато разбежались. Да? Хотя так не бывает с друзьями настоящими, не бывает. А как вот мама и сын вот перед нами, перед глазами, просто перед глазами, он командует украинской армией, а она с отцом, с его родная мама, родной папа, 80-летние люди, уже не, не, не мальчики, не девочки, которые там меняются, они живут в Владимирской области, и они э, поддерживают СВО. Как маму обнять? Вот вы не задумывались над этим? Вот эти, эти вопросы
1: каждый, каждый день надо для себя решать. И себя очень а... и очень хранить, чтобы это все не раздавило вам мозги. В любом, как бы вы ни думали, чтобы вот информация, события не раздавили вам мозги, они пригодятся для того, чтобы эти события переварить все. Так, соратники Навального подтвердили его смерть. Пришло сообщение здесь. Да, я понимаю, они находятся в Харпе,
0: но давайте все-таки адвоката дождемся. Давайте дождемся адвоката. Кира, у нас не было Кира сомнений, Яр, быть, но делала, да. сомнений не было уже, это совсем непонятно чего, но все-таки э, сообщают семье э, и через адвоката, давайте дождемся. И это ничего не меняет, это ничего не меняет, то, что мы говорили. Мы это предполагали, так оно и случилось.
1: Так, э, Андрей пишет, по Нихиду, а
0: он что, верующим был? Да, и был верующим, Андрей Алексей был верующим. Более того, он был православным, верующим, ну просто верующим, был православным. Я не знаю, как он был воцерплен. Естественно, но к нему приходили священники в тюрьму из русской православной церкви Московского патриархата. Вот. Но это все такие мелочи, да, но он был верующим, и он довольно часто говорил в своих публичных разговорах о том, как вот он пришел к вере. Это правда, я без всякого насмешничать говорю, и думаю, что вам не стоит насмешничать.
1: И там была история о том, можно ли Новый Завет и Псалтырь держать, который был ему нужен. Да, там была эта история. Еще ко всему. Так, как хорошо начиналась неделя, сходил на концерт ДДТ, увидел Юрия Юлиановича, и как же она печально закончилась. Вот пишет нам Илья, да. Я в семье единственный против СВО и без промытой головы. В сентябре 22 года пришлось переехать в Израиль, но когда видимся, все-таки обнимаемся. Родственники же пишет Дев нам. Молодец,
0: Дев. Не бросайте их. Они обмануты. Понимаете, в этом смысле они больны. Обманутые люди, да, это больны. Их нужно будет лечить вашими объятиями, лаской и заботой. Вы молодец, да?
1: Доступен ли для сидящих только московский патриархат? По-моему, нет. Я не знаю. По-моему, нет. Надо будет у Романовой спросить, у, у кого-нибудь, кто знает, и посмотреть. Не По-моему, да. По-моему, да. священники разных христианских конфессий и для мусульман уже доступно, мне кажется, да, и для иудеев. Это по-моему это есть. А, так, а, а, ну вот Сергей возвращается к вопросу. Мы не уберегли его, это наша вина, наша ответственность. Стоит ли вот сейчас принимать на себя такую, а,
0: такую вот, я бы сказал, груз ответственности? У каждого свой. Я свой груз принимаю, как я его вижу. А вы примите свой груз, а не перекладывайте его на других. Или не принимайте, если вы не видите своего груз. свое участие вот, в ответственности. Но, повторяю, это дело сугубо индивидуально. Еще раз повторю, я считаю, что я недостаточно сделал, чтобы а, Алексей не вернулся тогда. Может быть, не получилось, но я недостаточно. Вот я не вы, не ФБК, я, Алексей Венедиктов, сделал недостаточно, чтобы его отговорить. Надо было сесть и лететь. Теперь-то задним умом, знал бы, где упасть, соломку бы подстелил бы.
1: Здесь, здесь вопросы, значит, и Олег Орлов и Борис Кагарлицкий. Это вот изменения. Изменение слишком мягкого приговора, не связанного с лишением свободы. Мы уже обсуждали этот вопрос. Но вот случаи, например, с тем же Борисом Когарлицким или Олегом Орловым. Многие воспринимают это как предупреждение, что надо уезжать, раз тебя просто оштрафовали. А раз ты не уехал и продолжаешь что-то говорить, то лучше тебя посадить. Это так или упрощение картины? Это так. Все, ответ. Эм, ничего мы пока не знаем. Ничего мы пока не знаем, э, что будет с похоронами, что будет с вскрытием, выдадут ли тело и так далее. Э, Елена, э, нет, не Елена, просто Електроэр из Москвы 22 Что скажете про программу Даванкова? У него программа частично совпадает с Надеждиным.
0: Это новый шанс для оппозиции или нет? Вы знаете, я за эти дни, за события не читал программу Дованкова, но я знаю, что там есть некие совпадения, но я к тому же еще помню, как Дованков голосовал за все политические законы, за фейки, да, за инагента, вот это все. Поэтому, когда вы принимаете решение, вы собираете в кучку все, что вы знаете о том или ином кандидате, Путине, Дованкове, и взвешивайте себе, что там, чего он сделал больше для вас, хуже или лучше. Поэтому э, программа – это хотелки, а голосование – это поступки. С моей точки зрения.
1: Как думаете, с учетом взятия Авдеевки, не решит ли он мобилизацию объявить после выборов? У нас остался всего один шаг, давайте все выйдем, бабы и дети к станку, мужики в ружье, и наконец дойдем
0: до Европы. Ну, а, про Авдеевку я уже говорил, что я не очень хорошо понимаю о военных делах, поэтому мне все объясняют, что это важно, это укрепрайон, что она не была взята из 2014 года, что это вот... А, и так далее. Ну, пусть это вот там у нас военные специалисты рассказывают, а, если можно. Вот Валеру Ширяеву надо позвать, меня слышат продюсеры. Вот. А что касается мобилизации, история же вот в чем. Что фронт не может физически переварить определенное количество людей. Вот есть там, грубо говоря, шинели настолько-то, запасов еды настолько-то, сапог настолько-то, оружие настолько-то, значит, система обслуживания залпового огня настолько-то, и, как я понимаю, на сегодняшний день нет трагической нехватки с точки зрения военной. И, насколько я понимаю, Министерство обороны на ну, сегодняшний день не запросило в отличие от Украины, не запросила дополнительных солдат. Ну, конечно, все может быть, но навалиться невозможно, если нет вот шинелей, понимаете, грубо говоря. Поэтому переработать, эшелоны перевести, подготовить, это же огромная логистика, это все надо считать. Они, наверное, считают, но никаких сведений у меня, во всяком случае, о том, что после значит, выборов будет мобилизация, там, понимаете, там же новый призыв идет, Uh -huh. весенний. Одновременно очевидно, что не, не тянет структуры но ну, не, не хватает людей, военкомат, ну и так далее. Да? То есть они будут... До, до этого нет. До этого нет. А потом, не знаю, не будем гадать, но пока сигналов нет. Будут сигналы, будем рассказывать.
1: Да. Скажите, пожалуйста, как еще можно влиять на лучшее будущее, кроме участия в выборах? Интересная постановка вопроса, но интересно ответить
0: на это, мне кажется. Ну, на мой взгляд, мы всю передачу про это говорим. Вам нужно влиять на принятие решений с помощью э, совместных петиций, э, с помощью вытаскивания людей из УЗИЛ, которые могут составить э, будущее, топливо, часть будущего России, с помощью неразрыва отношений с своими друзьями, которые уехали, чтобы они чувствовали себя частью России, Потому что, конечно же, другое пребывание, оно, так сказать, оно создает помехи в образе жизни в понимании того, что происходит с двух сторон. Поэтому надо поддерживать связь с друзьями. И этим самым дети, с которыми надо разговаривать, это все будущее, это каждодневная история. Это вот не сделать что-нибудь, сходить на выбор. Да? Каждодневная история, объяснять, рассказывать, общаться, помогать. 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 Вон, знаете, сколько? Вол... Вы даже себе не представляете, сколько в России волонтерских организаций, НЖО, НКО, которые помогают пострадавшим беженцам, например, беженцам с Украины, вот, значит, во время, во время обмена и так далее. Огромное число российских граждан Они себя нашли в этом. И вы найдите себя. Детям нужно вот сейчас из-за санкций кое-какие аппараты доставать. Но ну, примените себя, узнайте, где нужна ваша помощь. Вот так вы создаете Россию будущего. Людьми, Людьми.
1: Анастасия Виноградова, хотели бы вы, чтобы власть в России изменилась или все устраивает?
0: Я даже не могу вам, Анастасия, никак ответить на этот вопрос, потому что, насколько я себя помню, меня вообще никакая власть не устраивала. У меня всегда были претензии к власти, я всегда являлся оппонентом власти, ну, как журналист, во всяком случае, точно. Меня, конечно, не устраивает, И я с самого начала говорил, что, с моей точки зрения, Владимир Путин и его команда выбрали для России неправильную политику. И говорил я это, чтобы вы понимали, с 2000 -го года. И говорил я это 24 февраля о катастрофе, которую нас приведут 24 февраля 2022 года. Я понимаю, что вы первый раз у нас, но я готов для вас, Настя, повторить. Нет, я ни разу не голосовал за Путина, я вообще ни разу не голосовал ни за какого представителя власти, ни за Собянина, ни за муниципальных депутатов от власти. Нет, потому что считаю, что вы очень большой выбор инструментов неправильный. Это очень большой выбор инструментов неправильный. Поэтому ваш вопрос меня совсем не смущает. Но при, этом, но при этом я продолжаю взаимодействовать и буду продолжать взаимодействовать с властными структурами, когда понимаю, что моей стране или людям можно помочь вытащить из тюрьмы. Вытащить а, при обмене туда-сюда помочь, вернуться украинским детям. Да? И для этого нужно разговаривать с людьми, которые принимают решения. Об этом не надо разговаривать с Подарковским, он не может здесь помочь. Об этом надо разговаривать с властью. Или все остается, пусть они сами там будут. Нет, я так не могу. За меня никакое белое пальто не налезает.
1: Во-первых, я хочу сказать, что у нас только голосом сейчас, потому что у нас были в начале программы, в первой ее половине, постоянные срывы. И Чаджи посоветовал, и Чаджи говорил, попробуйте отключить видео, и будет гораздо лучше. Отключили, стало гораздо лучше. Не идеально, но гораздо лучше. А вопрос еще был к тебе, Алеша. Какой самый, Был ли самый сложный политический вопрос, который тебе задал сын когда-либо? И что ты на него ответил?
0: На самый сложный политический вопрос? Задавал ли тебе Алексей? Нет, ну, то сложный. Есть вопросы, на которых нет ответа. Папа типа «Зачем они все это делают? Зачем?» В смысле раздельно «Зачем?» чтобы что, понимаешь, да, это у нас семейская такая фраза, чтобы что. И у меня, в общем, ну, я отвечаю так же, как я вам отвечаю, но вообще я отвечаю то же самое. Но вообще, когда я начинаю там разворачивать такое видение, там, понимаешь, такое видение, сумасшедшее, что ли, такое видение, да, ну, дальше пошел, поехал. Ну, так, между делом разговор в машине или где-то еще. Поэтому это сложный вопрос, такие же, как вы задаете. Сын Часть народа, что называется, он живет здесь, он общается с такими же, как вы, своими сверстниками, приносит на хвосте, естественно, настроение. А папа разгребает, так вы, у вас такие же проблемы, у вас такие же проблемы, как у меня, надо объяснять на их языке. Ну, пытаюсь, тогда получается, иногда не получается.
1: Дело в том, что у нас всегда с детьми получается очень неравное положение в политических вопросах. Они же ведь слышат, если интересуется, или могут услышать то, что, то, что мы говорим в вслух, по радио или здесь по Ютьюбу. Попробую ответить что-то не то <дум> дома, отличное
0: от того, что ты говоришь здесь. Так что... Извини. Да. Извини. Был вопрос, когда меня ФБК обвинила во взятке в 600 миллионов. А, да. Да. да Ребенок пошукал, где моя доля? Хороший. Я точно дал, что ответить. Но я, знаешь, что сделал? Я ему в комнату отнес четверть журналов в мой район. А, правильно, хорошо. И после чего был крик, ты издеваешься, я говорю, вот твоя доля.
1: Да нет, нет напросился называется. А, <сосква> напросился, <сосква> да. <сосква> ты этого хотел, Жорж Данден. <сосква> вот тебе, пожалуйста, да. А, вот. А, м -м -м -м. О, хорошо. А Моя свекровь, которая живет, Оксана говорит, во Франции уже 25 лет, так промыта пропагандой, всем сердцем и душой благотворит Путина, полностью поддерживает, что делается в, э, в России с Украиной. Э, ну вот,
0: да, да. Да? Да. Вот, ну да, такие люди, нас... правда, и тоже, же, и что? Вот вы это высказали. Да, есть такие случаи, я думаю, у каждого из вас. Да, ну вот, э, рецепт я но ну, У каждого, как правильно говорит Бунтман, вопрос в дозе. Вот. Вы же не будете менять мужа ради этого, чтобы другую свекровь найти? Да я надеюсь, что у вас этого в голове не возникало, нет? Ну, а... ну вот...
1: Всяко бывает, если, если, конечно, бедный муж говорит, что вот мама, мама права, мама...» потому что мама всегда говорит правильно, здесь надо что-то делать, здесь надо что-то делать с ума, ума настроением собственного мужа. Всю, все ситуации различные, нет типичных, нет просто одинаковых ситуаций. Бывает, Такие образцово-показательные, но э, всегда в каждом случае есть, вы принимаете свое решение точно так же. А важно ли это? Вот Станислав спрашивает. Мы узнаем когда-нибудь, кто уговорил Алексея
0: вернуться? Вот стоит ли сейчас
1: об этом говорить?
0: А вам это зачем? Я думаю, что Алексей принял решение сам, исходя из своей, из своей натуры. И это решение не удивляет. А, вопрос в том, достаточно ли его окружение, сопротивлялось этому решению, понимало угрозы, пыталось его остановить. А, ну а дальше можно уже копать, а были ли люди специально, которые были заведены, чтобы выманивать Алексея а, суда, какие сигналы посылали. Сигналы из Кремля выходили прямо раз, разнонаправленные, шли сигналы, что он будет только под домашним арестом здесь пусть возвращается, если сигнала сигналы ни в коем случае, и мы его тут, значит, засадим. То есть там боролись Станислав две, две башни, давайте я скажу на простом языке, Одни, общая цель – изолировать Навального и его маргинализировать. Часть считала, что его надо, пусть он останется значит, на Западе, нам меньше проблем, да, с ним не будут эти западные посольства обращаться, там, то есть десятое, и он там на Западе маргинализуется и будет там где-то ездить, в приемных сидеть за печеньками. А другая часть, более силовая, говорила, нет, никакой гарантии нет, что значит, вот это его сидение не приведет к тому-то. И она работала на другую историю. И, так я понимаю, что в конце концов решение было принято все-таки выманивать. Да? А, поэтому решение принял он. А, пусть каждый, кто рядом с ним был, спросит, все ли я сделал для того, чтобы это было решение не было реализовано. Вот так бы я сказал, на первом уровне. А на втором уровне, я повторяю, я вообще считал и считаю, у меня эта точка зрения изменилась, что в этом поучаствовала администрация, работая, распространяя там внутри окружения Алексея слухи с помощью либо наивных людей, либо заснувого казачка, о том, что возвращение будет ну, относительно безопасно. Что можно будет решить, что люди выйдут на улицы, отобьют его, Майдан будет и так далее. Все это мы, конечно, узнаем, Станислав, потому что писались записки внутри. Когда-нибудь они будут рассекречены, а иногда будут слиты врагами друг друга.
1: При этом абсолютно очевидно для меня, что никаких претензий к самому Алексею Навальному за это решение не может быть никогда.
0: Сейчас уже вообще никаких претензий.
1: Ну, часто, да. И уже никогда. А, вот. Так, так, так. А, мои прадеды были репрессированы, пишет Е. А, бабушка только на пенсии получила их реабилитацию. Сегодня родители за СВО и систему. Как такое вообще можно принимать, когда их деды были как Навальный?
0: Вот так и можно. Это значит, что вы недостаточно внимания, извините, я вас упрекну. Уделяй, времени уделяйте своим родителям. Для них деда не аргумент. Для них аргумент сегодня. Послушайте школьного учителя, который специализируется на и специализировался на там, массовом восприятии, да, социальном восприятии. Для них аргумент сегодняшняя жизнь. Значит, все ваши аргументы про деда, например, если только этого говорили, да, было жалко, да, все. Ну, тогда было неправильно, а сейчас правильно. Это не работает. Вообще исторические штуки не работают вот в таких семейных вещах. Это вот вы ведете себя сейчас как Владимир Владимирович с Рюриком. Понимаете? Не только у него цель была там американцам показать, а у вас... Мне кажется, что здесь надо подумать вам, в вашей конкретной ситуации, о чем говорил Сережа, да? изменить эм, тему дискурса с родителями. Если вы уверены в своей правоте, а не уверены в своей...
1: Вы знаете, в более такие, уже по сравнению с нынешними, более спокойные, но уже суровые условия, у меня в последние годы такие были разногласия с моим горячо любимым отцом. И я его как любил, так и люблю, и при жизни, и после смерти. И мы с ним 150 раз договаривались, о чем мы говорим, как мы друг друга слушаем, ссорились, мирились. Но вот как существовало много-много лет там, с моего рождения вот эта любовь и суровая нежность, которая у нас была с ним, так она и осталась до самой его смерти и после того. Понимаете? Потому что это родные люди, абсолютно родные. И столько для тебя сделавшие. Вот так вот. Столько всего. И как мы будем жить в каком-нибудь обществе, если мы не умеем в своей семье настроить нормальный диалог даже по самым острым вопросам? Как мы собираемся жить в обществе? В нормальном, я имею в виду, где существует политика. Ну что, вот не стыдно вам задавать вопрос, кого конкретно спас из тюрьмы Венедиктов? А, друзья мои, вот пошуруйте где-нибудь, вот, пожалуйста. Я не говорю, я вам не скажу ни про аптеку, ни про что, ни про таблетку, ни про что. Но вот просто, а, что можно вам от себя требовать, если вы не знаете элементарных вещей, приходя на передачу? А, Алеша, тебе говорят... Алеш, тебе надо говорят, что, говорить, что из тебе надо перебираться сейчас в своем путешествии из Франции с ее паршивым интернетом в Германию, где все в порядке.
0: Ну, у меня а, а, мою поездку, конечно, скорректировала гибель Алексея Навального. А и, из Франции я буду перебираться, но тут я на кого застрял, тут началась забастовка железнодорожников, и я не могу, значит, у меня билеты были на поезд. Я, а самолеты все, соответственно, заняты, потому что каникулы детские начали. Деткупали. Поэтому я тут слегка застрял дня на два. Вот. Но потом я переберусь дальше, и уже в следующей как бы, итерации буду, наверное, выходить. Это у нас будет суббота и с другой стороны. Это у нас суббота там. будет суббота 24 февраля. С другой стороны, скорее всего, и с другой стороны. Понятно. То есть не, скорее всего, а точно, точно. точно и с другой стороны не скажу, потому что я сейчас, вот перед возвращением в Москву, я вернусь, не надейтесь, а, и, и не надейтесь, значит, я делаю такой круг и встречаюсь с разными людьми, и встречаюсь с разными, а, разными-разными людьми, а, вот, и, а, и нашими журналистами, конечно, и поэтому у меня сейчас маршруты слегка меняются, сижу, копаюсь в интернете, как перебираться. Поэтому мы будем надеяться, что я приношу извинения за интернет, но, правда, вчера был хороший, вы же сами знаете мы сегодня не проверили, но вот так получилось спасибо вам за терпение ну вот это все, что мы можем хорошо
1: все, всем счастливо спасибо, Алексей Венедиктов прямо оттуда через страшные помехи все равно мы сумели с вами поговорить, и спасибо вам за э, тем, особенно, который вступает в нормальную дискуссию и задает э, иногда тяжелые, но все равно вопросы по делу. Сейчас будет у нас книжное казино на канале «Дилетант» Никита Василенко э, и э, будет у нас в книжечках Николай Александров. На «Живом гвозде» в 15 часов пять минут Ольга Журавлева «Одна» и в 16 часов «Высокие лбы» Рома Либеров, режиссер и продюсер, а и ведущий Елена Сарвитас. Так что вот всего вам доброго, до свидания, хорошего уикенда, если можно.